0: Καλώ ήρθατε στο καλοκαίρι του 1987. Ξεκινήστε από τον Κλαουδάτο. Για ένα χαρούμενο καλοκαίρι. Κλαουδάτος και το καλοκαίρι. Τα έχει όλα και συμφέρει. 154 και έφτασε. Τα νέα τηλέφωνα της Άνιο είναι έξυπνα γιατί θυμούνται, είναι έξυπνα γιατί πληροφορούν, είναι έξυπνα γιατί υπολογίζουν και στα μέλλοντικά ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας. Ελάτε στον ηλιονομένο κόσμο του ΣΕΑΤ Γκρέντος. Σαν γκρέμα είναι το ντους και αθώο. Πολύ αθώο. Τότε είναι ουδέτερο, δηλαδή νέουτρο. Πολύ πιο νέουτρο. Νέουτρο Ρόμπερτς. Έγχρωμες δωρηφορικές τηλεοράσεις Μπραντ με τετράγωνη οθόνη αγγίζουν τη μαγεία του κινηματογράφου. Πόσο αξίζει το σπίτι σας σήμερα. Αν ασφαλίστε το σπίτι σας και το περιεχόμενο του στην InterTrust της Interamerican τώρα. Rock'n Ball από τη Δέλτα. Και σου κάνε ένα μαλί. Μάλι... Λουξόρ δορυφορική, κάνε το σπίτι μου, κέντρο της γης. Λουξόρ, η τηλεόραση της δορυφορικής εποχής. Φερέτα, για τη σύγχρονη γενιά, φερέτα, για σούπερ παιδιά. Ποιος είναι ο μαρατζόνας, είσαι όχι ο μέλλοντος. Φερέτα, φερέτα, είναι μέλλοντος. Ήταν το καλοκαίρι των αντιθέσεων, το καλοκαίρι ενός ελληνικού θαύματος και μιας ελληνικής τραγωδία. Το καλοκαίρι που είχαμε τους περισσότερους νεκρούς εν καιρό ειρήνη. Πώς φτάσαμε όμως ως εκεί? Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ολόκληρο το 1987 ήταν επεισοδιακό για τη χώρα μας και όλα ξεκίνησαν από την Άνοιξη. 30 χρόνια πριν γίνει η κλιματική αλλαγή κομμάτι τη καθημερινότητάς μας, η χειρότερη κακοκαιρία στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας προηγήθηκε του χειρότερου καύσωνα, Απόσπασμα από το Μετέω 24. Ο Μάρτιο του 1987 έμεινε στην ιστορία σαν η μεγαλύτερη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας τα τελευταία 80 χρόνια. Ο ψυχρότερος των τελευταίων 150 ετών για την Αττική. Αέριες μάζες πολικής προέλευσης στρογκλοκάθησαν πάνω από τη χώρα μας για 15 περίπου ημέρες με τις θερμοκρασίες στη στάθμη των 850 εκ Πασκάλ να φτάνουν στο ελληνικό στις 5 και 6 Μαρτίου ακόμα και του μείον 11 βαθμούς Κελσίου. Το ξημέρωμα της η Μαρτίου βρήκε στα Λευκά αρκετές μεγάλες πόλεις της χώρας. Λόγω της κακοκαιρία και του έντονου ψύχους, μεγάλες καταστροφές καταγράφηκαν στη γεωργική παραγωγή, κυρίως στις καλλιέργειες ελιάς και σπεριδοειδών, καθώς επίσης και στην κοινοτροφία. Την ίδια περίοδο μάλιστα, παρά λίγο να ξεκινήσει πόλεμος με την Τουρκία, η κρίση του ΣΥΣΜΙΚ 1 με δύο λόγια. Θα ήταν ακόμα μια διπλωματική διαμάχη για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου Πελάγους αν δεν φτάναμε κοντά στην ένοπλη σύραξη, όταν το τουρκικό πλοίο Συσμίκ 1, συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά, ξεκίνησε για να πραγματοποιήσει έρευνε έξω από την Αιγελίτη Δαζώνη ελληνικών νησιών. Η κρίση εκτονώθηκε με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Τουργκούτ Οζάλ. Μετά τον δρομερό Μάρτιο. Με τη χειρότερη κακοκαιρία και τον παραλίγο πόλεμο, είχε έρθει το φρικιαστικό Πάσχα. Εταιρεία δολοφόνων είναι η επωνυμία που δόθηκε στην εγκληματική οργάνωση που προσέγγιζε ηλικιωμένους και στη συνέχεια τους δολοφονούσε. <fix> το Μάιο δεν έγιναν και τόσα ενδιαφέροντα πράγματα, αν εξαιρέσει ίσως κανείς τη Eurovision, στην οποία η Ελλάδα έστειλε τους BANG. the composers are Vasilis and Kaliris και η Κύπρος την αλεξια written by the Τότε δεν το γνωρίζαμε ακόμη. Όμω το καλοκαίρι θα ήταν γεμάτο με σημαντικά ειδησογραφικά γεγονότα και όπω όλη τη χρονιά θα ήμασταν σαν επιβάτε σε ένα εκτροχιασμένο roller coaster, το οποίο μια μα πετούσε στα ουράνια, μια μας γκρεμοτσάκιζε. Καθώ όμω έμπαινε το καλοκεράκι, οι Έλληνε ήταν ανακουφισμένοι και γεμάτοι όρεξη για διασκέδαση. Είχαμε επιζήσει από τη χειρότερη κακοκαιρία, η κρίση του σεισμικ έμοιαζε αρχαία και καθώ οι φόβοι για πόλεμο και επιστράτευση δεν επιβεβαιώνονται. Ο κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές, νιώθοντα διπλά χαρούμενος. Πριν φτάσουμε στον καύσωνα, θέλω να περιγράψω τη φάση στην οποία βρισκόταν η χώρα μας και οι Έλληνες εκείνη την περίοδο. Είναι η εποχή που οι νέοι λένε «κούλαρε δικαί μου». Και το face control στην είσοδο των μαγαζιών είναι η νόρμα. Ο νεοπλουτισμός στα ύψη. Εμπορικά κέντρα από αλουμίνιο, γυαλί και μάρμαρο, έπιπλα design, τηλεοράσει, τηλεοράσεις, βίντεο, Πιάτα δορυφορικής, φούρνος μικροκυμάτων, διπλά αμερικάνικα ψυγεία, καφετιέρα φίλτρου, αυτόματε τηλεφωνιτές και φιλιππινέζες. Ακούγες λέξεις όπως look, image, prestige, style, high και τα πράγματα ήταν είτε in είτε out. Πολλοί επιθυμούσαν να φορούν ματάκι, χρυσά κοσμήματα, καδένες φακαντόρο, μπρασελέτ. Καθώς φανταζόμασταν ότι ζούσαμε σε επεισόδιο της δυναστείας ή των σκληρών του Μαϊάμι, στην πραγματική ζωή η λιτότητα συνεχιζόταν και υπήρχαν συχνές διακοπές ρεύματο και νερού. Στις 25 Ιουνίου του 1987, όλη η Ελλάδα παγώνει με την είδηση πως κάποιος Παναγιώτης φραντζής σκότωσε την 18χρονη γυναίκα του στραγγαλίζοντάς την και μετά τεμάχησε το πτώμα της, Τη κόβει τα χέρια και τα πόδια επί τέσσερι ώρε μέχρι να τα καταφέρει. Τα κομμάτια του πτώματό τη αποκαλύπτονται όταν ένα συλλέκτη γραμματοσύμων τα βρίσκει στα σκουπίδια όπου έψαχνε για πεταμένου φακέλου. Στι 5 Ιουλίου ανακαλύπτεται ο κολοσσός τη Ρόδου, μόνο που σύντομα γίνεται αντιληπτό πω επρόκειτο για φιάσκο, ήταν απλώ κάτι τυχαία κομμάτια βράχου. Το καλοκαίρι του 1987 η θάλασσα στη Χαλκιδική γεμίζει με εκατομμύρια ζελεδάκια. Δεν ήταν τσούχτρε. Δεν πονούσε, αλλά δεν μπορούσε και να κολυμπήσει ούτε μέτρο χωρί να κουμπίσει καμιά δεκαριά από αυτά. Ακόμα θυμάμαι πόσο φρικαρισμένο ήμουν. Τότε γεννιέται ο πέμπτο δισεκατομμύριοστός κάτοικος τη γη. Θα ονομαστεί Ματέι και βλέπει το φω σε κλινική τη Ιουκοσλαβία. Του γονεί του συγχαίρει ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Χαβιέρ Πέρες Ντεκουέγιαρ. Η γη λοιπόν τότε είχε 5 δισεκατομμύρια κατοίκου, τώρα που μιλάμε έχει 7,8 δισεκατομμύρια. Στον κόσμο, εκείνο το καλοκαίρι, η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ οδηγεί το κόμμα της σε μια τρίτη ιστορική νίκη. Στην Αμερική, πρόεδρος είναι ο Ρόναλτ Ρίγκαν, στη Γαλλιόμιτεράν, καγκελάριος της Γερμανίας, είναι ο Κόλ. Εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη των 12, στην ΕΟΚ, και περιμένουμε το 1992 για την πλήρη ένωση. Ω πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχουμε τον ανεκδήγητο Σαρτζετάκι, που νόμιζε ότι ήταν παροδία αλλά δεν ήταν. Ελληνίδες και Έλληνες, με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω προς όλους σας. Μακεδόνες και Θράκες, Υπηρώτες και Θεσσαλούς, Φτεροελλαδίτες και Πελοποννησίους, κατοίκους των νησιών του Ιωνίου και του Αιγαίου πελάγους, Δωδεκανησίους και Κρητικούς, τις πιο εγκάρδιες και θερμές ευχές μου. Κυβερνά το Πασόκ και εν μέσω αλλεπάλληλων ανασχηματισμών. Το συγκεκριμένο καλοκαίρι έχουμε ω αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και τον Μένιο Κουτσόγιοργα. Υπουργό Δημοσία Τάξη ο Αντώνη Δροσογιάννη. Εξωτερικών ο Κάρολο Παπούλια με αναπληρωτή τον Πάγκαλο. Υπουργό Εθνική Οικονομία ήταν ο Κώστα Σιμίτη με υφυπουργό τον Γιάννο Παπαντονίου. Υπουργό Πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη. Υπουργό Οικονομικών ο Δημήτρη Τσοβόλα. Υπουργό Βόρεια Ελλάδα, ο Στέλιος Παπαθεμιλή. Η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μιτσοτάκη είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Και εκείνο το καλοκαίρι ανεβάζει στροφέ. Τον Ιούνιο, ο Μιτσοτάκη ζητά εκλογέ σε μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στην οποία τον προλογίζει ο πρώην πρόεδρος του κόμματο, Ευάγγελο Αβέροφ. Χαιρετίστε τον άνδρα που επικεφαλή όλων μα, όλων μα ενωμένων, Πολεμάει για αυτόν το σκοπό της Ελλάδο, η αποψηλή μεγαλειώδη συγκέντρωση κάτω από την βροχή δίνει αποστομωτική απάντηση την κυβέρνηση του ψεύδους, των σκανδάλων, τη ύψης και της διάλυσης. Ο Υπουργός Παιδείας Αντώνης Τρίτσης τολμά να τα βάλει με την Εκκλησία για την εκκλησιαστική περιουσία και εκείνη που φυσικά δεν θέλει να δώσει ούτε δραχμή κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά, δηλαδή διοργανώνει συλλαλητήρια. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται, ωστόσο με απόφαση του Παπανδρέου δεν εφαρμόζεται ποτέ και η Εκκλησία συνεχίζει να κρατά σφιχτά τα λεφτά της. Ο κατά άλλα σοσιαλιστής Ανδρέας Παπανδρέου αφήνει τον Τρίτσι ακάλυπτο, στηρίζοντας την Εκκλησία και ο τρίτος παρετείται. Θέματα συζήτηση των μεγάλων. Η ΆΤΑ, η πιθανή νέα αύξηση του ΦΥΠΙΑ, τα σύννεφα στο γάμο του Ανδρέα με τη Παπανδρέου. Μια περίεργη δήλωση του Καραμαλί και το αν τώρα που γέρασε ξεμοράθηκε, ο θάνατο του συλλέκτη Αλέξανδρου Ιόλα που απαξιώθηκε φρικτά από την Αυριανή τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, οι μεγάλε μάχε στο τέννη μεταξύ τη Στέφι Γκραφ και τη Μαρτίνα Ναυρατήλοβα, το εξώφυλλο του καλοκαιρινού Playboy με τη Μέρη Χρονοπούλου, η 54χρονη τότε ηθοποιό, φωτογραφήθηκε ολόγυμνη για το επαιτειακό εκατοστό τεύχο του ελληνικού Playboy. Πώς ήταν τα μίντια, και εκείνο το καλοκαίρι είχαμε μόνο δύο κανάλια. Αν και κάποιοι τυχεροί έβαζαν δορυφορική και έβλεπαν τα ξένα. Οι υπόλοιποι κάναμε ζάπινγκ μεταξύ τη ΕΡΤ1, τη ΕΡΤ2 και πάλι τη ΕΡΤ1. Οι μεγάλοι έβλεπαν καλλιτεχνικό καφενείο και τον Σαββόπουλο στο ζύτο το ελληνικό τραγούδι. Τα απογεύματα τα παιδιά στυνόμασταν στην ΕΡΤ2 περιμένοντα να τελειώσει εκείνο το πολύχρωμο ρολόι τη και να πάει πέντε για να δούμε ροζ Πάνθυρα, Κάντι Κάντι, Κόκκκινου Γίγαντε και Σπορτ Μια μέρα πριν μπει το καλοκαίρι στι 31 Μαου, με πρωτοβούλια του τότε Δημάρχου Αθηναίων, Μιλτιάδη Εύερτ, ξεκινά ο δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Λίγε μέρε νωρίτερα είχε ξεκινήσει το δημοτικό ραδιόφωνο Πυρεά, ήταν το πρώτο καλοκαίρι τη ελεύθερη ραδιοφωνία. Ο σταθμό δεν είχε άδεια λειτουργία και για να παραμείνει η κεραία στο Λυκαβητό έγινε υπερπροσπάθεια, ακόμη και συγκρούσει. Αθήνα 984 FM Stereo στα του αθλητισμού το καλοκαίρι είχε πολλές εκπλήξεις. Ο Παύλος Γιανακόπουλος ανέλαβε τον παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο στον τελικό κυπέλου αναμετρήθηκαν ο Ερακλής και ο Όφι. Το κυπελό κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφιβη. Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ήταν επεισοδιακό. Το κατέκτησε ο Ολυμπιακό του Αλκέτα Παναγούλια, όμω συμμαδεύτηκε από την απεργία που κύριξαν προδοσφαιρικέ ανόνυμε εταιρείε, τι τρει τελευταίε αγωνιστικέ του προταθλήματο. Αποτέλεσμα ήταν να μην προσελφθούν οι περισσότερε ομάδε του τελευταίο αγώνε και να τιμορηθούν με αφαιρεση 6 βαθμών. Οι μόνοι που προσήλθαν και δεν τιμωρήθηκαν ήταν ολυμπιακό, Παναθυναϊκό, Όφι και πανιώνιο, οι οποίε και τελικά κατέλαβαν τι τέσσερι πρώτε θέσει τη βαθμολογία. Και φυσικά on 14th of του Αξέχαστου had είχαμε αυτό. Δείτε Our final match στον τελικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ των of the United States και the United States από το Στάδιο States και the στα πλαίσια of the United States of the United States of Στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα, καμπούρη. Καμπούρης. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησας, ο τριών πόντων. Και η μαλάξο! έξω. Είναι το τέλο Η Ελληνική Ομάδα είναι πρώτο αθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Δύο τραγούδια σημάδεψαν εκείνο το καλόκαίρι και τα δύο σχετίζονταν με το Ευρωμπάσκετ. Το Βραδάκι με το στόμα γεμάτο φιλιά του Λεωνίδα Βελή. Σχετιζόταν γιατί τραγουδιόταν στις Κερκίδες ως με τον γάλι, το Γιαννάκη, τον Φασούλα και τα άλλα παιδιά. Και φυσικά το Final Countdown των Europe. Στις διαφημίσεις που παίχτηκαν πριν την έναρξη του Μεγάλου Τελικού, Άκουσα και αυτή τη διαφημίση ενός δίσκου συλλογή με κάποια σου ξέτης εποχής. Hits 6 Hits 6 Οι αυθεντικές επιτυχίες Hits 6 Hits 6 Κυνηγητό τέλος Hits 6 Για ένα τρελό τρελό καλοκαίρι Σταθερινά, πεζόταν το φιλμ που θριάμβευσε στα Oscar εκείνης τη χρονιά, ο τελευταίος Αυτοκράτορας, το Dirty Dancing, ο ψάλτης, ο Σταλόνε, ο Σφαρζενέγκερ. Επίσης, η ταινία La Bamba, καθώς η Latin μουσική γινόταν της μόδας, χάρη στο φιλμ, στον Ταλάρα, στους Gypsy Kings και το Harry Clean. Οι μικρότεροι λάτρεις τη μουσικής διάβαζαν το Popcorn, οι μεγαλύτεροι το Pop και Rock. Μικροί και μεγάλοι έβλεπαν το μουσικόραμα με τον Γιώ Οι megastars τη εποχή ήταν η Μαντόνα, ο Μάικλ Jackson, ο Πρινς, ο Τζορτς Μάικλ, η Whitney Χιούστον. Σήμερα μόνο η Μαντόνα είναι ζωντανή. Το καλοκαίρι του 87 ακουγόταν παντού το πέμπτο σύγκλι από το True Blue. Η μεγάλη σύμπραξη ήταν αυτή του Γιάννη Πάριου με τη Μαρινέλα στην Εράιδα, ενώ τον Ιούνιο έγινε μια από τι μεγαλύτερε συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάν Έτσι περίπου ήταν η κατάσταση στα μέσα του καλοκαιριού του 1987 στην Ελλάδα, τότε που οι μετεωρολόγοι άρχισαν να προβλέπουν ένα κύμα καύσωνα που ερχόταν κατά πάνω μας. Οι καύσωνες τότε δεν ήταν ούτε κάτι ασυνήθιστο, αλλά ούτε και κάτι τρομερό. Οι ανώτατε θερμοκρασίε ήταν πολύ μικρότερε από τι σημερινέ και οι καύσονε κρατούσαν σχετικά λίγο. Εξού και τα κλιματιστικά ήταν κάτι σχεδόν άγνωστο για την Ελλάδα. Κοιμόμασταν με τι μπαλκονόπορτες ανοιχτέ, είχαμε βεντάλλε, κάναμε πολλά ντουζ. Οι πιο ψαγμένοι μπορεί να είχαν και κάποιο ανεμιστήρα. Ελάχιστοι πλούσιοι μπορεί να είχαν αγοράσει κάποιο κλιματιστικό που είχε μάλιστα φόρο πολυτελείας. Γενικά, αν τύχαινε να κάνει πολύ ζέστη, απλά ζεστενόμασταν πολύ. Μόνο που το καλοκαίρι του 1987. Όλα άλλαξαν. Ο μετεωρολόγος της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που έβγαινε στα δελτία της ΕΡΤ, Δημήτρης Ζιακόπουλος, τα έζησε εκ των έσω. Αφηγείτε τώρα. Τον Ιούλιο του 1987 ο φωνικότερο στην ιστορία τη χώρα, καύσωνας αφρικανική προέλευση, σκότωσε περίπου 4.000 ανθρώπου, επισήμω ανακοινώθηκαν περίπου 1.500 νεκροί, οι περισσότεροι από του οποίου ήταν ηλικιωμένοι και έμεναν στα δυτικά προάστια τη Αθήνα. Από την 20η του μηνό και μετά ο αριθμό των θυμάτων αυξανόταν μέρα με τη μέρα δραματικά, καθώ ανέβαινε η θερμοκρασία και μειώνονταν οι ανθρώπινε αντοχέ. Νέος τότε μετεωρολόγο στην ΕΜΜΗ, θυμάμαι την εντύπωση που μου είχαν κάνει οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες που κυμαίνονταν από 29 έως 32 βαθμούς. Για πόσο διάστημα μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, όταν επί 8 μέρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες ήταν τέτοιες και οι μέγεστες θερμοκρασίες ήταν σταθερά πάνω από του 40 βαθμού μέση τιμή 43 βαθμή. «Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες ήταν θερμοκρασίες κλοβού και όχι των διαμερισμάτων που επί οκτώμερόνυχτα ήταν συνεχώς πυρακτωμένα. Σε συνδυασμό με την πλήρη άπνοια και την έντονη υγρασία, η κατάσταση ήταν κάτι παραπάνω από τραγική και αφόρητη», γράφει σε ρεπορτάζ του ο Μιχάλης Στούκας. «Κάθε μέρα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Όσο ο καύσωνας είναι σχετικά στην αρχή και είναι ακόμα μόλις 100», η Ακρόπορης γράφει στο πρωτοσέλιδό της. «Κραυγή αγωνίας εκατομμυρίων Ελλήνων. Θεέ μου, 44 βαθμοί. Καμίνηκε χθε η Αθήνα. Εκατό και πάνω οι νεκροί σε ολόκληρη τη χώρα. Μας διαλύουν τη χάρπα στη παραμυθάδες. Ο μεγάλης διάρκεια καύσωνας βρήκε την Αθήνα ανοχήρωτη. Κλιματιστικά δεν υπήρχαν, ούτε στους θαλάμους των νοσοκομείων που έβραζαν από τον καύσωνα. Πέρα από αυτό... Ένα όχι το ποσοστό του πληθυσμού αγνοούσε τα βασικά μέτρα προφύλαξη από τι υψηλέ θερμοκρασίε. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αυτόν τον καύσωνα, κάθε φορά που ερχόταν μεγάλη ζέστη, η τηλεόραση επαναλάμβανε μονότονα τι οδηγίε για την προστασία μα. Καπέλο, να πίνουμε πολλά υγρά, να προσθέτουμε αλάτι στο φαγητό αν πολύ κλπ. Μέχρι τότε όμω δεν μα τα έλεγε σχεδόν κανένα. Και η θερμοπληξία μα ήταν άγνωστη λέξη μέχρι τότε. Όμω μέσα σε λίγε μέρε τα διαμερίσματα κλουβιά μετατράπηκαν σε φούρνους, όπου έχασαν τη ζωή του χιλιάδε ηλικιωμένοι κυρίω άνθρωποι. Πολλοί πέθαναν από θερμοπληξία και στου θαλάμου των νοσοκομείων. Οι νεκροί σύντομα ξεπέρασαν του χίλιου, ενώ ο καύσωνα μοιάζει ότι δεν θα υποχωρήσει σύντομα. Καθώ πολλέ οικογένειε έχουν ήδη φύγει για τι διακοπέ του, συμβαίνει το εξή απίστευτο. Τα δελτία ειδήσεων καλούν ονομαστικά εκατοντάδε οικογένειε που βρίσκονται στην εξοχή να επικοινωνήσουν με την αστυνομία για σοβαρή οικογενειακή του υπόθεση. Όταν επικοινωνούσαν, μαθαίναν πω αφορούσε κάποιον δικό του, ηλικιωμένο άνθρωπο που είχαν αφήσει πίσω και δεν άντεξε τον καύσωνα. Οι καταστροφέ ήταν πολλέ. Διαβάζουμε σε εφημερίδα τη εποχή πω. Έλειωσαν και οι ράγες του μετρό. Από ό,τι φαίνεται και στη φωτογραφία που συνοδεύει την είδηση, μετρό πρέπει να εννοούσαν τότε τον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ. Για περίπου 2,5 ώρε, γράφει, διακόπηκε χτε λόγω τη η κυκλοφορία του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στο τμήμα από την Ομόνια μέχρι τον Πειραιά, επειδή οι γραμμές υπερθερμάνθηκαν και διεστάλησαν. Στο διάστημα αυτό, ο ΙΣΑΠ δρομολόγησε λεωφορεία από την οδό Αθηνά προ Πειραιά αντίστροφα. Από εκείνε τι εφιαλτικέ μέρε θυμάμαι την απόγνωση που είχε καταλάβει μεγάλο μέρο του κόσμου, λέει ο μετεωρολόγο Δημήτρη Γιακόπουλο. Κάθε μέρα οι άνθρωποι περίμεναν από μένα να ακούσουν καλά νέα και ανυπομονούσαν για τι προγνώσει μα, αλλά τα καλά νέα πήγαιναν όλο και πιο πίσω. Τότε κατάλαβα το πόσο άχαρα μπορεί να νιώσει ένα παρουσιαστή δελτίου καιρού που σε τέτοιες δραματικέ καταστάσει δεν έχει να πει κάτι αισιόδοξο. Ποιο να το περίμενε. Ο Δημήτρης Δρυγόπουλος γράφοντας τη LIFO. Η θερμοκρασία σταματάει στους 44 βαθμούς και μένει εκεί για πολύ. Πρόκειται σίγουρα για μια από τις μεγαλύτερες τιμές στην Αθήνα, αλλά όχι τη μεγαλύτερη. Το καλοκαίρι του 78 είχαμε πιάσει 48 βαθμούς χωρίς ούτε ένα νεκρό. Το 1987 την διαφορά έκανε η διάρκεια και όχι η ένταση. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση ήρθε και το αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο για να εκμεταλλευτεί και τον καύσωνα. Όπως γράφει στο blog του ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος, «Στην οδό Πανεπιστημίου συμπατριώτες μας πουλούσαν στους ταλέπορους διαβάτες νερό σε πλαστικά ποτήρια, σε απίστευτα υψηλές τιμές». Βλέπετε δεν ήταν τότε διαδεδομένα τα μικρά μπουκαλάκια εμφιαλωμένου νερού, Γενικά, ο πολλή κόσμο δεν είχε συνηθίσει να πληρώνει για νερό. Έπαιρνε μαζί σου ένα παγούρι ή παγουρίνο ή ένα μεγάλο πλαστικό ποτήρι τη Tupperware με νερό. Στη μέση περίπου του καύσωνα, στο πρωτοσέλιδο των νέων, διαβάζουμε. Θερίζει η λαύρα, νεκρή σε Αθήνα, πειραία, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε όμω και κάτι άλλο ανησυχητικό. Από ό,τι φαίνεται, οι έτσι κι αλλιώ όχι σπάνιε για εκείνη την εποχή διακοπέ νερού βρήκαν τη χειρότερη ώρα να χτυπήσουν. Το νερό νεράκι λένε σε 14 συνοικίες περιοχές της Αθήνας. Από τα δελτία ειδήσεων συνεχίζουν να γίνονται ονομαστικές προσκλήσεις σε οικογένειες για σοβαρή οικογενική τους υπόθεση και όσοι ήταν διακοπές έβλεπαν τις ειδήσεις τρέμοντας μη τυχόν αναφερθεί το όνομά τους. Η πιο τραγική διάσταση τη ιστορία ήταν η έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα νεκροταφεία των πόλεων, με αποτέλεσμα να παραμένουν άταφοι εκατοντάδε νεκροί. Τα νεκροτομία ήταν γεμάτα και άνοιξαν και εκείνα του στρατού, σύντομα όμω γέμισαν και εκείνα. Σε εφημερίδα τη εποχή βλέπουμε μια ενδεικτική φωτογραφία. Στο πάτωμα ενό μικρού στενού χώρου βρίσκονται στριμωγμένα ξύλινα φέρετρα και δίπλα του, πάντα στο πάτωμα, σχεδόν πεταγμένα πτώματα τυλιγμένα σε σεντόνια. Η λεζάντα γράφει. Στο δάπεδο του νεκροθάλαμου του νεκροταφείου της Ανάστασης, πτώματα εκτεθειμένα στις Μύγε. Μια πρόχειρη λύση βρέθηκε στα τρένα. Σε τρένα οι νεκροί, όπως έγραφε σε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Τα δημοσιεύοντας συγκλονιστικές εικόνες με τη Λεζάντα. Χτεσινή φωτογραφία, αδιάψευτη μαρτυρία τη φρίκη που ζει Ελλάδα. Άλλο ένα άταφο νεκρό τοποθετείται σε βαγόνια ψυγεία του Οσέ στη Θεσσαλονίκη σε τρένο που επιτάχθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν από το κύμα καύσωνα. Και στο ίδιο πρώτο σέλιδο παραδίπλα, μια εξοργιστική σχετική είδηση. Πέντε κορίτσια κινδύνευσαν στην Πάτρα. Τα άφησαν χωρίς νερό για να τα βάλουν να μεταλάβουν. Ψάχνοντας για μαρτυρίες, μια και στη Χαλκιδική δεν θυμάμαι να μας έπληξε φοβερά αυτός ο καύσωνας, βρήκα και μερικά σχόλια στο πρώτο θέμα. Θυμάται η «Θ Μιλάμε ότι εκείνη την αλυσμόνητη Κυριακή του Ιουλίου, 26 Ιουλίου 1987, στις 4 το απόγευμα, να μένεις κοντά στη θάλασσα και ο αέρας από την κάψα της να είναι τόσο ξερός που νομίζεις ότι και τη παιδί ρουφούσες φωτιά μέσα σου. Δεν έχει σε εκείνη η κατάσταση, έβραζε ο τόπος, δεν κουνιόταν φίλο, δεν άκουγες τον παραμικρό θόρυβο, ζούσες μέσα στο απόλυτο καμίνι. Και στην εξοχή, στη Νότια Ελλάδα τα πράγματα δεν ήταν και πολύ καλύτερα. Είχα τελειώσει τη Δευτέρα Δημοτικού, λέει μια άλλη μαρτυρία, και ήμασταν στο εξοχικό των θείων στου Αγίου Θεοδώρου. Θυμάμαι πώ έβρεχε η θεία τα σεντόνια. Τα έβαζε στο ψυγείο για να παγώσουν και μετά τα έστρωνε στο κρεβάτι. Σε δέκα λεπτά βέβαια έκανε μπάνιο στον υδρότα σου. Εμά τα μικρά μα έβαζε και τα τρία μαζί μέσα στην πανιέρα με κρύο νερό κάθε δύο-τρει ώρε για να δροσιστούμε. Η θάλασσα δεν πολύ αποτελούσε λύση γιατί το νερό σχεδόν έβραζε. Εκτό αυτού ήταν αδύνατο να πατήσει στα ζευματισμένα βότσαλα. Ένα νεαρό που δούλευε σε τουριστικό μαγαζί στο Μοναστηράκι θυμάται. Οι θερμοκρασία ήταν επί μια εβδομάδα πάνω από 42. Βγαίναμε έξω από το μαγαζί και καθόμασταν στη σκιά στο πεζοδρόμιο. Γιατί μέσα, επειδή δεν είχε air condition, έκανε περισσότερη ζέστη λόγω των φώτων από τι βιτρίνε και τη ελενήτ οροφή και ακούγαμε κάθε δύο-τρεις ώρες τι ειδήσει στο ραδιόφωνο την αύξηση των νεκρών. Δεν βασανίστηκαν όλοι φυσικά. Ήμασταν τότε νεαροί και δεν καταλαβαίναμε τίποτα», λέει κάποιος. «Εμένα με βρήκε ο σε παραλιακό χωριό της Κορινθίας και μόλις έπεφτε ο ήλιος και βράδιαζε, όλες οι παρέε γεμίζαμε τις παραλίες για νυχτερινό μπάνιο, με σουβλάκια, μπύρες και κιθάρες, αξέχαστες φάσεις οι περισσότεροι όμω το θυμούνται ω μια τραυματική εμπειρία. Ο Γιάννη Γεωργίου λέει: Σχεδόν από άγιο διονύσιο, χαραυγή, δραπετσόνα, αποπνικτική η κατάσταση από τη μυρωδιά απ' τα πτώματα. Στο νεκροταφείο του περιστερίου ήταν γεμάτο το προάβλιο από φέρετρα στο δάπεδο και τα μηχανήματα του Δήμου έσκαβαν στου διαδρόμου γιατί δεν υπήρχε πουθενά άλλου χώρο. Τα ζήσαμε. Η Έλενα Κάπα. Σε αυτό τον καύσωνα του 87 πέθανε η γιαγιά μου στα τρίκαλα. Εμεί είχαμε μικρό παιδί και ήμασταν διακοπέ σε κάμπινγκ στη Λούτσα, στην Ήπειρο. Δεν είχαμε πάρει είδηση τι γίνεται στι πόλεις. Ο Α. Θυμάμαι πόσο κόσμο ανέβαινε κάθε απόγευμα και κατασκήνωνε πάνω από την παλαιά Πεντέλη μέχρι τα ξημερώματα τη επόμενη ημέρα. Το ίδιο κάναμε κι εμεί γιατί είχαμε δύο ετών μωρό και στο χαλάνδρι δεν μπορούσαμε να σταθούμε. Και κάποιο που ήταν στρατιώτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χάο και ανεργανωσιά επικρατούσε εκείνε τι μέρε του καύσωνα ο κρατικός μηχανισμός ανύπαρκτος και ό,τι έκανε, το έκανε ο στρατός. Για πέντε μέρες τρέχαμε 26 ώρες το 24ωρο. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν από εμάς και κουβαλούσαμε ηλικιωμένους θερμόπληκτους ή νεκρούς στα μέρη που έπρεπε να πάνε. Κάποτε, έπειτα από σχεδόν 7 μέρε που έμοιαζαν αιώνε, ο καύσωνα αρχίζει να αποδυναμώνεται. Ο Δημήτρη Γιακόπουλο βγαίνει στι ειδήσει τη ΕΡΤ και θυμάται. Στι νυχτερινέ ειδήσει τη τελευταία μέρα του καύσωνα, 27 Ιουλίου, όταν πια η αλλαγή του καιρού είχε ανακοινωθεί αλλά η πόλη εξακολουθούσε να βράζει, με ρωτά ο έγκριτος δημοσιογράφος τη ΕΡΤ Κώστας Χούντας Πότε θα έλθει ο βορειά, κύριε Γιακόπουλε, ήταν η ερώτηση που ήθελαν να κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Για του οποίου και οι ώρε ακόμη είχαν μεγάλη σημασία. Όμω η ακριβή πρόβλεψη τη αλλαγή των ανέμων δεν είναι εύκολη δουλειά για του μετεωρολόγου, ίσω ακόμα και σήμερα. Πόσο μάλλον πριν από τόσα χρόνια. Σκέφτηκα λοιπόν για μια στιγμή να αρχίσω να λέω ότι για τη μετεωρολογία είναι δύσκολε οι προγνώσει, με ακρίβεια ώρα κλπ, κλπ., αλλά προτίμησα να πω απλά στη διάρκεια τη νύχτα. Τελικά οι βορειάδε ήλθαν στην Αττική γύρω στι 2 ώρα και το πρωί τη 28η Ιουλίου πήραμε όλοι μια ανάσα. Τι επόμενε ημέρε η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κρύβει τον πραγματικό αριθμό των νεκρών, δηλώνοντα μόνο 1.300. Ο μετεωρόλογος τη ΕΡΤ Γιώργος Μελανίτης, στο βιβλίο του Ο καιρός και τα Μυστικά του, γράφει ότι οι νεκροί ήταν περισσότεροι από 3.500 — οι 2.500 από αυτού στην Αθήνα. Και ο Δημήτρη Γιακόπουλο, στο βιβλίο του Ο καιρός, γιος τη γης και του ηλίου, υπολογίζει πως οι νεκροί συνολικά έφτασαν περίπου τους 4.000. Πάντως, ακόμα και μόνο 1.500 χινά ήταν, ήταν οι περισσότεροι νεκροί σε καιρό ειρήνης. Ο ιατρικός σύλλογος κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη προγραμματισμού και στρατηγικής. Καταγγέλει πω η κυβέρνηση αδιαφόρησε για την ενημέρωση του κοινού, παρότι τα στοιχεία της ΕΜΗ υπήρχαν από τις 17 Ιουλίου. Μερικέ εβδομάδε αργότερα, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκει τη χρυσή επικοινωνιακή ευκαιρία να αναδείξει τα αντανακλαστικά τη σε μια προσπάθεια να ξεχαστεί η πρόσφατη φωνική ολιγορία τη. Προαναγγέλει δεύτερο μεγάλο καύσωνα και δηλώνει πανέτοιμη για να τον αντιμετωπίσει. Οι πολίτε πανικοβάλλονται και η Αθήνα αδειάζει. Λίγο μετά η κυβέρνηση θριαμφολογεί, τονίζοντα ότι δεν υπήρξαν νεκροί. Μόνο πω στην πραγματικότητα και για καλή μα τύχη, ο δεύτερο καύσωνα δεν υπήρξε ποτέ. Η φιλονεοδημοκρατική εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο κυκλοφορεί 10 Αυγούστου με πρωτοσέλιδο τίτλο Πασοκικό κόλπο ο νέος Κάψον» Μια κυβερνητική νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου. Σε φωτογραφία δείχνει δρόμο της άδεια Αθήνα γράφοντα: Σκόρπισαν οι Αθηναίοι αλόφρονες στην επαρχία για να αποφύγουν τον μυθικό καύσονα του Πασόκ. Ένα εξωφρενικό πασοκικό κόλπο αποδεικνύεται τελικά ο νέο καύσονα, γράφει παραδίπλα. Με στόχο να δοθεί εικόνα ενό πανέτοιμου κράτου και να αμβληθούν οι εντυπώσει από του νεκρού του πρόσφατου καύσωνα, η κυβέρνηση δημιούργησε τον νεοκαύσωνα, πανικόβαλε το Πανιλίνιο και κυρίω την πρωτεύουσα, για να καταγάγει κατόπιν περίλαμπρη νίκη εναντίον του ανύπαρκτου κινδύνου. Το κυβερνητικό αυτό σχέδιο παραπληροφόρηση καταγγέλλεται από τον καρδιολόγο κ. Χαλδούπη, μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ και τη Επιτροπή Προστασία από τον Κάφσονα. Παράλληλα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία τη Αεροπορία μα. Όπως και η Εμή Θεσσαλονίκη έκανε γνωστό πως ουδέποτε είδε να έρχονται θερμοκρασίες υπερβολικά μεγάλες για την εποχή. Από το επόμενο καλοκαίρι του 1988 άρχισε η μαζική εγκατάσταση κλιματιστικών σε δημόσια κτίρια αλλά και σε σπίτια. Το air-condition έγινε απαραίτητο στους Έλληνες και έπαψε να θεωρείται είδος αλλά είδο επιβίωσης. Και έτσι οι καύσονες των επόμενων ετών ήταν σχετικά ανώδυνοι. Πόσα έχουν αλλάξει στα περίπου 35 χρόνια που πέρασαν, διαβάζω κάτω από το ρεπορτάζ του Μιχάλη Στουκά. Το 1987 η μέση θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ χαμηλότερη. Η Αττική περιστοιχιζόταν από δάση, πάρνηθα, πεντέλη κτλ, τα οποία έκτοτε έχουν σε μεγάλο βαθμό καεί και εξαφανιστεί. Τα τελευταία 20 και χρόνια με τα τόσα κλιματιστικά Η ατμόσφαιρα έχει δεχτεί επιπρόσθετη αύξηση θερμοκρασία. Κατά συνέπεια, το 1987 μια θερμοκρασία 43 βαθμών ήταν φωνική, όταν η μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού ήταν στα αρχικά όρια των 30. Τώρα πια, όταν επί δεκαετίε το καλοκαίρι η μέση θερμοκρασία παίζει στου 35 και βαθμού, το 43 δεν ακούγεται τόσο φοβερό. Έχει προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα. Όχι για παρατεταμένη δόση, βέβαια, και σίγουρα όχι για ομάδε. Αλλά μερικέ μέρε θα την παλέψει, ακόμα και χωρί κλιματιστικό. Όμω οι εξωτερικέ μονάδε των κλιματιστικών, οι λαμαρίνε των ΙΟΤΑΧΗ που αντανακλούν τον ήλιο, η πυκνή και αυθαίρετη δόμηση, ακόμα και σε περιοχέ που το 1987 ήταν χωράφια, συντελούν στη δημιουργία ενό αποπνικτικού αστικού μικροκλίματο. Στο κέντρο τη Αθήνα η θερμοκρασία είναι ακόμα υψηλότερη, λόγω του ότι αέρα από τα κτίρια. Ζούμε σε μια κόλαση, οι Αθηναίοι, γράφει κάποιος. Καμία ευρωπαϊκή πόλη, ούτε και ελληνική, με εξαίρεση όσο το Ηράκλειο Κρήτης, δεν είναι τόσο πυκνά και αυθέρετα χτισμένη. Έχουμε βγάλει τα ματάκια μας με τα χεράκια μας. Και η κλιματική αλλαγή μοιάζει να είναι ακόμα στην αρχή της. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να πιέσουμε όπως μπορούμε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για περισσότερα podcast μου, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!